0: Zväčša zaznieva myšlienka, že polnohospodári sa neúplne radi združujú. Pri prvovýrobe mlieka máme ale niekoľko úspešných odbytových organizácií, ktoré prečkali aj to známe obdobie po vstupe do Európskej únie, keď bolo na združovanie polnohospodárov vyčlenené určité zdroje, ktoré mohli ich motivovať. Zväčša to skončilo tak, že po 5 rokoch tieto zdroje boli vyčerpané a polnohospodári sa opäť prinavrátili k svojej subjektivite spočívajúcej v tom, že si produkciu predávali alebo zhodnocovali sami. Jednou z odbytových organizácií, ktorá prečkala je odbytová organizácia Kostring, ktorá dnes funguje teda pod názvom Západ a ktorú vedie Anton Pecár, ktorý je aj predsedom Agrokoop Klatovanová Ves. Pán predseda, čím to je, že sa vám podarilo vlastne tú odbytovú organizáciu podržať aj do obdobia 15 rokov po jej samotnom vzniku? Hlavnú zásluhu na tom, že sme dokázali prežiť obdobie
1: ukončenia podpor z eurofondov, má, myslím, náš bývalý predseda, inžinier Urminský, ktorý dokázal presvedčiť predstaviteľov zakladajúcich podnikov, že má zmysel sa združovať, že sami si nikdy nedokážu vyjednať také podmienky a také ceny, ako to dokáže odbytová organizácia. Keďže mal tú prirodzenú autoritu a dôveru týchto podnikov, tak ich presvedčil a naše odbytové družstvo vlastne ako jedno z mála na okolí prežilo aj, aj to obdobie ukončenia podpory a nešlo do likvidácie ako
0: 95%
1: ostatných odbytových zružení, ktoré boli v tých časoch založené.
0: Vy ste zhodnocovali najskôr 13 miliónov litrov mlieka, dnes je to cez 30 miliónov litrov mlieka. Zaznelo to na dnešnej členskej schôdzi Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, kde ste aj... Vystúpili. Ako sa vám podarilo presvedčiť ďalších polnohospodárov, aby sa k vám pridali? Áno, naše odbytové družstvo
1: prešlo významnou zmenou od prv2020, 1. 1. kedy sa rozšírilo o ďalších troch členov a v súčasnej dobe predáva produkciu mlieka od 8 prvovýrobcov, od 10 odmených miest a dodávame vyše 33 miliónov litrov mlieka. Prvotným predpokladom toho, aby sme boli úspešní pri rozšírení, bola dôvera. Bez dôvery nie je možná takáto organizácia. A tým, že sme sa poznali s predsedami týchto družitých, ktoré rozšírili naše odbytové druženie a nikto nepochyboval o zámeroch a cieľoch, bolo to relatívne jednoduché. Ťažšie to bude presvedčiť ostatných, ktorým sa možno osobne nepoznáme a na Slovensku už to je tak, že nikto nemôže byť lepší vyjednávať, ako som ja, a odozdať tú svoju kompetenciu niekomu druhému, na tom vlastne končí to ďalšie rozšírenie odbytové družení.
0: Právne ste to pomenovali, že je to akoby istá strata tej suverenity, ktorú polnohospodársky podnik podstupuje. Oplatí sa mu to finančne?
1: Myslím, že sa mu to oplatí a dalo by sa povedať, že čím menší podnik je, tým viac sa mu to oplatí. Úplne je to pekne vidieť na, na Tých najmenších prvovýrobcoch v našom odbytovom združení máme prvovýrobcu, ktorý dodáva okolo pol milióna kilogramov mlieka a má tu presne tú istú základnú cenu, ako má aj 6,9,7 alebo 7 miliónové družstvo. V tomto môžeme povedať, že je to veľkorysosť toho veľkého družstva, že sa chce stať členom odbytového združenia a umožní tomu malému, aby sa dostal k takej cene surového kráľovského mlieka, ako sám
0: nemá žiadnu šancu
1: si ju vyjednať.
0: Najmenší chovateľ má teda len pol milióna litrov mlieka ročne. Pri polnohospodárskych subjektoch, ktoré dodávajú do mliekarní, sme zvyknutí, že buď sú to väčšie subjekty, alebo tí zase najmenší to využívajú na vlastnú spotrebu. Je spokojný s vami aj taký člen, ktorý vyrábať takúto na slovenské pomery nízku produkciu?
1: Tak myslím, že na slovensku ťažko nájdeme producenta mlieka, ktorý by bol spokojný s cenou, ktorú momentálne dosahujeme, aj keď teda v dnešnému dne môžeme povedať, že naše obytové druženie má vyjednanú rámci možností cenu, ktorá sa radi k tým lepším na slovensku. Samozrejme, na to, aby sme pokryli tie naše náklady, tá cena by musela byť minimálne o 5 až 7 centov vyššia a to ešte nezapočítávame tie náklady, ktoré sa na nás vohliada dennodenne. Takže to Otázka, že či je spokojný, ale myslím si, že keď si porovná cenu, ktorú má za produkciu v našom odbytovom združení a cenu, ktorú by dosiahol mimo nás, tak minimálne tí 2-3 tam už ten rozdiel je. A keď si to vyľátala svojou produkciou, tak už na ňom záleží, či mu to stojí za to pokračovať tej výrobe.
0: Na dnešnom rokovaní sa hovorilo aj o opatrení, ktoré môže pomôcť členom odbytových organizácií tzv. sektorových intervenciách. Čo si o tom vy ako človek, ktorý združuje ostatných polnohospodárov, myslíte? Samozrejme, každá pomoc do sektoru
1: prvýroby mlieka má svoj význam a je vítaná. Ale ak by to malo byť ako tá hlavná myšlienka, že pomôcť prvovýrobe mlieka tým, že rozdelíme 8 miliónov za 7 rokov, tak je to jasné, že to je, je to nedbateľná suma, ktorá nevyrieši problém prvovýrobcu, mlieka. Myslím, že hlavným dôvodom prečo sa majú plnospodári a prvovýrobci a združovať je zvýšenie vyjednávacej sily a dostať sa čo k najlepšej cene za svoju produkciu. Táto podpora je dosť komplikovaná, nebude je ľahké učerpať, bude to administratívne náročné, ale je to našou povinnosťou, aby sme sa o to uchádzali a podporu sa snažili vyčerpať. Ale nebude to jednoduché.
0: Vy ste povedali na dnešnom stretnutí, že vlastne tým cieľom odbytových organizácií je akoby vytvárať tlak na tú mliekareň z hľadiska nejakej cenovej politiky Dáli sa vám to a dodávate vy mlieko len do jednej mliekarne alebo dodávate aj viacerým spracovateľom?
1: Zatiaľ dodávame iba jednému spracovateľovi. Historicky to vyšlo tak, že sme sa rozširovali len na základe jednému spracovateľovi mlieka. Do budúcna uvažujeme alebo radi by sme rozšírili svoje rady aj o ďalších prvovýrobcov a po prípade aj do iných mliekarní. Záležať bude na týchto našich kolegov, či sa rozhodnú radšej založiť vlastné odbytovky, po prípade rozšíriť naše rady, to už my ich nemô môžeme nejak k donútiť a čas ukáže, ktorá cesta je tá správna.
0: Ako vníma ten konkrétny spracovateľ, že produkcia tečie cez jednu organizáciu, cez jedno ičo? Vníma to ako záruku určitej istoty jeho produkcie alebo to skôr vníma ako niečo, že je v kliešťach tých jednotlivých hráčov na trhu, ktorí si vytvorili jednu silnú organizáciu? Aký je ten jeho pohľad? Určite, každá minca má dve strany a na jednej strane, ak ja ste správne
1: povedali, že vytvára to pre neho istú istotu dodávok mlieka, pretože rôzni prvovýrobcovia majú rôzne zmluvy, ako som dneska spomínal, my ich máme vyčistené, jednotné pre každého rovnaké, rovnaké podmienky výpovede, rovnaké podmienky ukončenia zmluv, tak to vie, že keď má s nami platnú zmluvu, vie na istú dobu, minimálne podobu výpovede, že s tým mliekom môže počítať. Takže z tohto hľadiska, a dnešnej dobe, hľad že je neustalý pokles počtu dojnic, bude skôr problém sa k pôdom slovenskej suroviny dostať. Áno, samozrejme, že keďže sme združení v nejakom odbytovom združení, snažíme sa vyrokovať tú cenu lepšiu, ako majú ostatní členovia a niečo o to aj stojí, samozrejme. Ale myslím si, že tá stabilita za nejaké tie peniaze, navyše určite tej milikarne, stojí.
0: Na združenia vlastne vystúpil jeden člen, ktorý skončil s výrobom mlieka. Aká je teraz atmosféra v tej vašej organizácii. Vidíme, že na jednej strane nám enormne rastú, výkupné. Ceny rastlinných komodít, rastú nám aj ceny energii. A na druhej strane vidíme, že akoby to mlieko alebo všetky tie živočišné komodity sa len určitým spôsobom doťahujú a aj to z vašich ús často zaznieva z vás prvovýrobcov, že to doťahovanie nie je dostatočne rýchle na ten pohyb, ktorý tie agrárne komodity zažívajú. Aká je atmosféra teda medzi tými prvovýrobcami mlieka aktuálne?
1: Určite môžem zhodnotiť, tá atmosféra je napätá, pretože každý deň prvovýrobca mlieka denne je konfrontovaný so zvyšujúcimi sa náklady, či povedali, energii, krmovým, ktoré musíme nakupovať, komponentom do krmných zmesí, a to nemusíme ani vymenovať, nie je položka, ktorá by vôbec stagnovala. Takú položku asi ťažko nájdeme. Čiže je to jasné, že do budúcna tieto steny s tou prvovýrobou mlieka pokračovať, tak sa niečo musí stať. Bohužiaľ, v dohľadnej dobe narazíme na limity, koľko sme schopní vyrokovať s našimi spracovateľmi, pretože sme na jednotnom európskom trhu a keď okolité krajiny majú nejakú priemernú cenu surového kráskeho mlieka, naše mliekarne nebudú schopné platiť to isté ako na Malte alebo na Cypre. Budú sa snažiť a budú môcť platiť za surovinu len to, koľko platia okolité krajiny. Bohužiaľ, národná podpora v týchto krajinách je celkom na inej úrovni a tam je ten skrytý recept, ako by sme mali ďalej pokračovať a chceme zachovať na Slovensku polovírovú mlieka.
0: Pred 15 rokmi som robil rozhovor s predsedom odbytovej organizácie Mlékop v Českej republike a ten povedal, že odbyt bytové organizácie vznikajú najlepšie, keď je situácia na trhu najhoršia. Vy ste za posledné 3 roky dá sa povedať stroj násobili objem produkcie, ktorý ponúkate mliekarni. Tá situácia je naozaj
1: takazla. zlá? Situácia je napetá, a myslím, že hlavne posledný rok pociťuje každý výrobca tie zvýšené náklady. A samozrejme tí výrobcovia, ktorí sú združení v odbytových družstvách alebo možno ponovom odbytových organizáciách, musia sami seba každý deň presviečať, že má tá práca zmysel. My, ktorí to robíme, to robiť chceme. Otázka znie, dokedy to budeme môcť udržať tú výrobu, pretože nielen priame náklady nám dennodenne stúpajú, ale tým, že nedostávame národnú podporu ako ostatní, sa nám tie nožnice otvárajú dennodenne, môžeme sa dostať do stavu, že nebudeme schopni túto výrobu udržať.
0: Odbytová organizácia výrobcov má za cieľ predávať čo najdrahšie, ale pri niektorých môžeme hovoriť, že aj nakupovať čo najlacnejšie. V akom móde vlastne fungujete vy?
1: My ako odbytová organizácia máme záujem to prvé, predávať čo daj drahšie, pretože my síce vykupujeme ako podnikateľský súbiek od prvovýrobcov mlieka, ale zároveň našou snahou je to mlieko čo najlepšie predať a vlastne vraciame celú tú tržbu späť prvovýrobcovi okrem malej marži pol desatiny centa, ktorú poskytuje prvovýrobce na fungovanie odbytového združenia.
0: Opäť sa vrátim k tomu rozhovoru, ktorý som mal teda pred tými rokmi s českými kolegami oni vtedy dokázali presmerovať dodávky mlieka do Nemecka. Mali tam obrovskú výhodu, lebo ten nemecký trh bol blízky. Mali na to vlastne aj svoje prostriedky. Vy ste pri tom dnešnom vystúpení povedali, že nemáte spoločný majetok. Je ďalší krok k tomu, aby dajme tomu odbytová organizácia disponovala nejakými cisternami v prípade nedohody, že viete prejsť k inému odberateľovi? Alebo aký je ten ďalší krok vo vašom fungovaní?
1: Tak samozrejme niekto ktoré odbytové organizácie, ktoré na Slovensku existujú a sú tiež dlhé roky už na našom trhu, sa vydali aj touto cestou, vlastnia majetok, vlastne aj odvoz do zahraničia. My, naša odbytová organizácia zatiaľ týmto smerom neplánuje ísť, nechceme si obstarávať aspoň takýto majetok a stavby už len z toho dôvodu, že dneska nevieme, že ako sa bude vyvíjať celková situácia s mliekom. A neviem si to dobre predstavať, ako by sme mohli dlhodobo existovať s tým, že vytvárame každoročne takéto vysoké straty. Bez stability myslím, že dneska nenajdete podnikateľa, ktorý by bol ochotný nainvestovať.
0: je vlastne ale tá otázka, ktorú som sa pýtal už predtým. Dnes ste počuli o tom, ako čerpať prostriedky zo sektorových intervencií tak, aby ste dosiahli vlastne k svojim tržbám 6% z európskych prostriedkov. Do akej miery polnohospodári túto možnosť využijú a budú vôbec ochotní ju využiť, keď hovoríme o turbulentnej dobe, kde každá investícia potrebuje nejaký čas na svoju návodnú Navratnosť. A tu mám pocit, že tí prvovýrobcovia mlieka často premyšľajú z mesiaca na mesiac.
1: Ja osobne som presvedčený a je našou povinnosťou, že peniaze, ktoré majú prvovýrobcovia mlieka k dispozícii, je našou povinnosťou vyčerpať určite sa o to pokusíme a spravíme všetko preto, aby sme tieto peniaze vyčerpali. Na druhej strane 8 miliónov euro na 7 rokov. Myslím, že je nám jasné, že za to nejaké veľké investície za to určite neobstaráme a bude to skôr o malých investíciách, malých veciach, či na zlepšenie zdravotného stavu, zlepšenie kvality a tak atď. atď. Tú, tú stratégiu si musíme zvoliť a neobávam sa, že by nám robilo veľký problém vyčerpať peniaze, ktoré budú prináležať našej organizácii.
0: Na to, aby sa to ale musia byť tie vzťahy v odbytovej organizácii zdravé, dobré. Vy ste dlho pôsobili vlastne s piatimi členmi. Potom došlo k tomu razantnému rozšíreniu. To znamená, že asi si vyberáte, kto s vami môže byť a tie vzťahy musia byť akoby otvorené.
1: Nemyslím si, že by som to nazval výberaním. Ono to naše rozšírenie išlo prirodzenou cestou, takže tam nebolo nejakých pochýb alebo výber. Ani dnešnému dňu nemôžeme povedať, že by sme robili nejaký konkurs na člena odbytového. Združenia. Každý prvý mlieka má dvere k nám otvorené a je úplne jedno, či je malý alebo veľký. Podstatné je, aby bol ochotný rešpektovať tie naše zásady, na ktorých my pracujeme. Myslím, že to hlavnou zásadou je transparentnosť. To znamená, že každý prvý výrobca mlieka je informovaný, vie o výsledkoch, cenách a množstva každého jedného člena, vie každý člen, akú cenu dosiahol a tým pádom nie je najmenší dôvod na nejaké podozrievanie alebo podobné záležitosti.
0: Bytové organizácie, ako ich vnímam ja na Mlieko, sú na Slovensku asi také štyri základné. Jednu vnímam na Levicku, druhú na Východnom Slovensku, treťu v okolí Žiliny a štvrtý ste teda vy ako Západ. Čo bráni ďalšiemu rozširovaniu takéhoto fungovania? Vy sám ste povedali, že jeden z tých cieľov by bol, aby vznikla nejaká nadregionálna odbytová organizácia výrobcov, ktorá by možno združovala už samotné odbytové organizácie. Na to ale potrebujeme aspoň ten prvý schod. Čo tomu bráni, aby sa to rozšírilo?
1: zatiaľ tomu bráni, že nie je schválená legislatíva, ktorá by umožňovala toto združovanie organizácií výrobcov mlieka. V prvom kroku musíme počkať na vydanie nariadení vlády a legislatívny proces, aby sme sa mohli zaregistrovať ako organizácia výrobcov mlieka, a ako zaregistrované organizácie výrobcov mlieka môžeme založiť združenie organizácií výrobcov mlieka, kde nám legislatíva umožňuje združovať sa až do 33% národnej produkcie. To znamená, že moja predstava je taká, že na západe mohlo fungovať jedno Združenie organizácií výrobcov, kde by bola vytvorená legálna platforma, kde by sa mohlo spolupracovať, informovať, vytvárať spoločný tlak na cenu mlieka, pretože Združenie organizácií výrobcov mlieka je, je len zaujímavé Združenie právnických osôb, ktoré sú založené za účelom toho, aby, aby presadzovali svoje nejaké ciele. Čiže k tomuto vedie dlhá cesta a my musíme v prvom rade spraviť ten prvý krok a registrovať naše odbytové družstvo ako organizácie výrobcov mlieka.
0: Pri určitých nákladoch sú polnohospodári akoby v područí nízkej vybavenosti živočišnej výroby, ktorá vyplýva z jej neustáleho zmenšovania sa poviem konkrétny príklad. V pravidelných intervaloch tu počúvame o nebezpečnosti, že na Slovensku je len jedna kafiléria. Je možno cesta aj prostredníctvom takéhoto základu, ako ste vytvorili vy vo forme odbytovej organizácie, aby do budúcnosti si niektoré činnosti zabezpečovali polnohospodári sami cez svoju vlastnú organizáciu, cez svoju vlastnú firmu? Určite je, je to cesta, aby sa takéto činnosti
1: zabezpečovali. Obávam sa však, že pri výške podpory, ktorá je alokovaná na činnosť týchto odbytové organizácií, zďaleka nepostačuje na to, aby sa obstarali nejaké, nejaké významnejšie investície, aj keď predstavíme tú spomínanú kafilériu, tam sa jedná o investíciu v tovkách miliónov minimálne, takže tam si neviem predstaviť, že by do toho išli investovať vlastné prostriedky prvovýrobcovi alebo polnopsovarské subjekty. Pri podporách, ktoré momentálne reálne môžeme dostať, vieme, že bola vyhlásená výzva na 110 miliónov eur, takže neviem si dosť dobre predstaviť, že za jaký zdroj by sa mohli takéto investície realizovať.
0: Tam tá myšlienka vychádzala vlastne z toho, že tí polnohospodári akoby ten základný krok urobili a to, že spoločne strátili určitú čas svojej suverenity a tým pádom si vzájomne dôverujú. A takáto investícia sa dá predsa realizovať aj z bankového úveru, kde jednoducho, pokiaľ je tam dobrá návratnosť a má tá investícia určitú logiku, tak pravdepodobne tá banka po takomto projekte by vedela si jahnuť. Áno,
1: možno, že by to stalo za úvahu, ale takáto investícia by ju musela by široká na veľkom území
0: a taká dôvera medzi, medzi prvou výrobcami zase nie je. Aj vo svojom vystúpení ste spomenuli Jozefa Orminského ako zakladateľa odbytovej organizácie. Posledné tri roky vediete odbytovú organizáciu vy. Jozefa každý pozná, je to osobnosť slovenského poľnohospodárstva bez pochyby. Ako sa vám podarilo vlastne nadviazať na jeho prácu s tým, že on má určitú autoritu v tej plnohospodárskej verejnosti? Ako sa, vám to, ako sa vám to darilo? Určite náš bývalý predseda Ženev Urminský
1: je, myslím, že známa postava slovenského ekosektora, všeobecne rešpektovaná. Poznáme jeho vystúpenia na rôznych diskusných fórach, čo môžem ja povedať určite, že na všetky vystúpeniach, ktorí som moja počul, vždycky to bolo k veci. Nikdy to nebolo nejaké otázky od veci. Týmto si vlastne vybudoval aj tú svoju autoritu v našom okolí, každý ho pozná a preto nahradiť ho nebolo jednoduchá záležitosť. Myslím si, že môžem povedať, že... On si vybral mňa, že ty ma nahradíš. <laughs> Takže ja som už len akceptoval jeho prianie a pokusil sa to naše združenie nejak, nejako posunúť ďalej, čo sa mi teda podarilo tým rozšírením od roku 2020. Som rád. A na druhej strane sa mi nepodarilo, jak dneska sám spomínal, že mali sme víziu aspoň tých 60 miliónov litrov mlieka tú odbytovku rozšíriť, ale pevne, verím, že sa nám to snáď ešte dostane. Môj osobný cieľ že keby bola odbytová organizácia, ktorá predáva 100 miliónov litrov mlieka, pri darovaní jednej desatina centa, je to 100 tisíc. Za 100 tisíc sa dá sprofilizovať celé obsadenie, vyjednávanie a robiť to na celkom inej úrovni, možno aj s rozdelením mlieka a, a tak ďalej. Takže to je cesta, ktorú máme pred sebou a uvidíme, či nájdeme ľudí ochotných to s nami, s nami skúsiť a sk- tiahanú
0: Je to možno aj taká pozvanka pre tých ostatných, ktorí možno si to uvedomujú teraz, že sú tam určité podporné prostriedky. Hovoríme o tom, že ich nie je veľa. Je tam určitá situácia na trhu, ktorá je veľmi rozkývaná, takže opäť tá odbytová organizácia môže ponúknuť určitú stabilitu a je tu teda nejaká perspektíva alebo minulosť 15 rokov, kde ste ukázali, že robíte dlhy a nerobíte zle meno.
1: Áno, určite, budeme radi, keď sa k nám pridajú prvovýrobcovia, ktorí nie sú organizovaní a myslia si, že by to mohlo mať význam, aj keď opálavam sa, že na Slovensku je málo predstaviteľov podnikov, ktorí sú ochotní zdať sa z tej svojej vyjednávacej schopnosti a preniesť na niekoho druhého, Hoci my radi privítame každého jedného z nás. Som sú že to bude nejaké masové rozšírenie. Skôr si myslím, že zástup na nejakých osobných, podanie osobných vzťahoch, že poz Máme sa s okolitými predstaviteľmi tých plnospodávských podnikov a skôr tí by k nám mohli v prvom kroku vstúpiť. A samozrejme privítame radi každého, kto má záujem sa súčasňovať spoločnej práce v
0: odbytových druženiach. Pán predseda, ďakujem za rozhovor. Ďakujem, aj, aj financované z programu Európskej komisie IMCAP, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EU.